0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute, wie Konzerne Verantwortung abwälzen. Hallo Jonas. Hallo Nikolas. Es ist schön, deine zarte Stimme wiederzuhören. Ja, deine auch. Seit ihr fairerweise habe ich sie natürlich auch zwischendurch einmal gehört, aber ähm, damit unser äh, Publikum äh, das Dramatischer wahrnimmt, äh, tue ich jetzt so, als ob ich dich seitdem nicht mehr gehört habe. Ich habe dich sehr ja. vermisst, Jonas.
1: Ja, ich habe dich auch sehr vermisst, Nikolas. Genau. Und ich habe Podcast vermisst.
0: Ja, absolut. Nach drei Wochen äh, sind wir wieder hier. Eigentlich wollten wir nur zwei Wochen Winterpause machen, aber aufgrund von Zeitproblemen wurden es dann drei. Ja. Jetzt sind wir wieder hier und können wieder gemeinsam uns über Dinge aufregen, endlich wie man das so macht wenn man weiß ich nicht weiß jung und männlich ist und einen Podcast hat richtig ähm, ich habe gehört das sind ganz schön viele Leute und äh, aber wir sind einzigartig wir sind einzigartig und besser als alle anderen ja <lacht> Jonas also da muss er schon ein bisschen überzeugter sein ja ja geht doch Genau. So, wie immer ähm, haben wir ein bisschen Bürokratie am Anfang abzuarbeiten. Ähm, ich weiß gar nicht, was hatten wir noch mal letztes Mal? Es ist so lange her, Jonas.
1: Ja, es ist so lange her, Nikolas.
0: Du weißt es auch nicht? Natürlich. Äh, was du es gesagt. Es war Social Media und das Private. Ja. Ah. Da haben wir drüber geredet. Ich meine kein Feedback dazu bekommen. Nein. Ähm... Dies und das, ja, also es sind einige Sachen passiert in der Zwischenzeit, mehr oder weniger interessant, ja. was Jonas jetzt anscheinend gerade gesehen hat. Kann er uns ja einmal vorstellen?
1: Ja, genau. Ähm, die Tagesschau äh, stellt jetzt tatsächlich äh, ausgewählte Inhalte unter ähm, Creative Commons äh, Lizenz mit Namensnennung. Ähm, und damit ist dann der Weg frei, auch ähm, kurze Erklärvideos. Ähm, bei Wikipedia ähm, einzubinden. Ähm, und das könnte man als einen Fortschritt bezeichnen, wenn Absolut. man sich überlegt, dass ähm, Videoformate insbesondere unter jüngeren Leuten doch eine höhere Beliebtheit haben als äh, beispielsweise mal was lesen. Ich kann gar nicht ähm, lesen. Ja, ja. Ähm, aber ja, die können dann bei Wikipedia eingebunden werden und ähm, ja, das äh, ist... Sehr gut.
0: Ja, Ob's, ich finde das auch ist Sehr gut. Ich finde das auch ein Fortschritt. Ich würde Aber jetzt feier. allerdings auch in Frage stellen, warum nicht schon immer alles, weil das ist äh, öffentlich ja. finanziert. Das sollte Richtig. meiner Einsicht nach der Öffentlichkeit dann auch wenigstens gehören. Richtig.
1: Aber. Aber. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss ja auch ähm, wie, da muss ja auch Videos aus der Mediathek wieder rausnehmen nach einer gewissen Zeit, weil ähm, ja das Privatfernsehen mal dagegen geklagt hatte und tatsächlich auch Recht bekommen hatte. Und mm. jetzt müssen die einige Dinge, die sie also selbst produziert haben zum Beispiel, müssen sie entfernen aus ihrer Mediathek, was Irgendwas halt mit Wettbewerb. vollkommener Unsinn ist. Ja, ich Warum erinnere mich grob an die immer. Geschichte.
0: Ähm, ja, das ist auch so eine Sache, die sollte man vielleicht ändern, aber nun, das ist dann <lacht> ein Thema für ein anderen Mal. Aber ansonsten sind das gute Nachrichten, da kann man sich auch einfach mal drüber freuen. Du musst ja nicht immer so negativ sein, Jonas. Ja,
1: man muss sich auch mal freuen. Jonas, hast du was zu trinken? Ja. Was denn? Hervorragendes, sprudelndes Wasser. Ja, langweilig. Ich ich bin noch langweiliger unterwegs, ich habe nicht mal Sprudel drin. Ist aber auch äh, heute früh, also äh, wir sind heute früher als sonst ähm, hier am Aufnehmen. Mhm. Äh, jetzt schon ein Bierchen, ich weiß ja nicht, ich habe zwar schon seit gestern Wochenende, aber muss halt nicht sein. Kein Außer Bier vor vier? Nee, das sehe ich nicht so, <lacht> aber ähm, ich äh, gebe wahrscheinlich nachher noch einen rein Orgel wie ein 8 amiger von daher muss ich damit nicht jetzt schon anfangen.
0: Ach so, Jonas, das ist okay. ja sehr verantwortungsvoll von dir. <lacht> ja, ich weiß. Aber mal viel Spaß nachher beim, beim, beim Suff und wir schön schöne Kneipe gehen immer ja ja, sehr sehr gebietig oder weiß ich nicht ja. allgemein Deutsch von dir wenn man ehrlich ist oder eigentlich überhaupt irgendwie menschlich aber nun <lacht> <lacht> ja wir fahren fort mit unserem Thema und unser Thema heute ist wie Konzerne Verantwortung abwälzen dazu will ich ein bisschen was vorerzählen weil also wo ich sowieso einmal drüber reden wollte weil ich es ganz spannend fand wenn man wenn ich mir so unsere äh, Themenliste aus letzter Zeit angucke, mhm. dann finde ich es eigentlich recht spannend, dass wir uns... Also wir, es haben sich so ein paar Themen wiederholend als wiederholend rauskristallisiert. Darunter besorbe ich besonders auffallendes Infrastruktur. Ja. Äh, ich habe schon darüber nachgedacht, das retroaktiv in eine Serie umzubenennen, also Infrastruktur 1, 2, 3 und so weiter, weil ich glaube, da kämen dann einige Sachen zusammen irgendwie den Zusammenhang besser erkennen kann, äh, aber das nur am Rande. Dann haben wir uns auf Infrastruktur und auch so ein paar Sachen, über die wir geredet haben, ähm, die sich so ein bisschen auf, finde ich, angenehmerweise, weil es war kein, kein absichtlicher Move, sich darauf fokussieren, aber auf das fokussieren, was unser, unser podcast name eigentlich aussagt, weil ich glaube, genau. Wir, wir haben diesen Podcast-Namen und ich glaube, wir haben in, ähm, Moment, welche Folge? 87 Folgen auch noch nie drüber geredet, was wir eigentlich darunter verstehen. Ich glaube, wir haben irgendwie zwei, dreimal einen Wortwitz damit gemacht. Ja, das stimmt. Aber keine konkrete, <lacht> k- kein, ja, kein konkretes,
1: äh, Benennen des Problems.
0: Ja, genau. Ähm, also ursprünglich, also in der Form, wie es da steht, ist es geklaut aus einem HGT-Song, ähm, den, den, ja. den haben wir, glaube ich, also geklaut ist relativ, ist, ich weiß nicht, ob der ob die das nicht, die haben sicherlich auch irgendwoher geklaut, also das System ist das Problem. Hat sicherlich vorher auch schon mal wer gesagt, das haben wir auch, glaube ich, irgendwie unserer About-Section verlinkt. Aber was das ja eigentlich aussagt, also ich glaube, ursprünglich ist es so ein bisschen satirisch, weil wenn, wenn ich das System ist das Problem höre, denke ich, weiß ich nicht, an irgendeine Story und dann sitzt da einer in seinen 20ern. Der besonders tiefgründig sich heute fühlt, also wir zum Beispiel, und sagt: Nein, ich bin Ende 20. Ja, du bist, okay, Opa. Das eigentliche Problem ist ja das System, weil das ist auch so eine Nullaussage, so ein bisschen wie die wir leben in einer Gesellschaft. äh, Angelegenheit, die ja aus dem Joker-Film einmal zu einem Meme geworden ist. Falls du dich erinnerst. Ja, ja, ich äh, habe den gesehen. Ja, ich nicht, aber ich habe das Meme mitbekommen. Aber die Grundaussage auch, wenn man sie als leicht missbrauchen kann, als Nullaussage und sie eigentlich in jede Diskussion reinwerfen kann, ohne irgendetwas dazu beizutragen, ist ja auch interessant und passt auch gerade zum Beispiel unsere Infrastruktur immer gut dazu, mhm. äh, Nämlich bei Angelegenheiten wie Infrastruktur und da wollen wir nämlich heute ähm, auch ein bisschen in die Richtung drüber reden, ist es oft so, dass Probleme, die wir weit als individuelle Probleme ansehen, eigentlich Probleme sind, die im System oder genauer in der Gesellschaft liegen und die man auch auf dieser Ebene angehen muss. Ähm, heute wollen wir uns dahingehend darauf konzentrieren, auf Fälle, wo Konzerne eigentlich bewusst die Öffentlichkeit verarscht haben und immer noch verarschen. Ja, für, ist für Konzerninteressen? ja, Genau, für Konzerninteressen, um Verantwortung für Probleme von sich auf Individuen abzuwälzen und damit zu verhindern, dass sie zum Beispiel reguliert werden.
1: Oder ähm, kritisiert. Gar. Also genau. gar nicht nur genau. reguliert,
0: sondern auch schon kritisiert werden. Um das. Kritik abzuweisen. Ähm, auf solche Fälle, über solche Fälle wollen wir heute reden, passend zu unserem Podcast-Titel. Und da haben wir jetzt diesmal dann explizit auch den Bogen geschlitten, ge, Bogen Gespannt. geschlagen. <lacht> Gespannt. Gespannt. Ah ja, ich, ich habe es nicht ja. so mit Wörtern heute anscheinend. Aber ja. Genau. Dazu passend auch... Eine unserer ersten Folgen übrigens, mhm. Folge 4, falls ihr euch erinnert, ist verantwortungsvoller Konsum, da haben wir das auch mal angeschnitten, die Grenze zwischen, was macht man eigentlich selber, um in seinem Leben ähm, Konsum zu machen, versus was sind eigentlich die Unternehmensschuld und man ist gar nicht dafür verantwortlich. Ja. Und das, äh, da möchte ich einmal darauf verweisen, weil das wird jetzt ganz gut dazu passen. Worüber wir genau. Was ist denn der erste Fall, Jonas, der <lacht> ganz besonders ja. mal krasse, der mich selber überrascht hat? Und der der, der erste auch.
1: Fall ähm, nehme ich nicht, aber der erste Fall okay. ist der ähm, sogenannte CO2-Fußabdruck. Hm. Ähm, ich denke, das haben wir alle schon mal gemacht, also berechnet und gesehen und gehört. Hm. Weil, also ich weiß, dass wir das in der Schule gemacht haben. Ja, genau. Definitiv, in, in Erdkohle bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, vielleicht auch in, äh, irgendwelche Leute haben es sicherlich auch in Politik nochmal gemacht oder so. Also
0: aber ich, ich habe in Erdkunde gemacht. Ich war zum Beispiel in, auch, ich erinnere mich noch hier bei uns, an der TU irgendein Sommerfest, da war aber irgendein ja, Stand ja. von irgendeiner Brechneten. Umwelt AG oder so. Und da hm. kann man dann konnte man dann seinen CO2-Fußabdruck ausrechnen und so weiter. Aber ja, ich habe auch hm. schon in der Schule davon gehört. Also. Genau. Und, und du warst ja noch mal davon, 20 Jahre früher in der Schule, das heißt, das ist auch schon länger da.
1: Und ich habe davon auch ähm, noch früher gehört, aber warum ich davon noch früher gehört habe, da kommen wir vielleicht später zu. Ähm, hm. Ja... Äh, und jetzt denkt man sich, ach, guck mal, cool, das ist ja ein Instrument, ähm, womit man messen kann, so, was für eine Umweltsau bin ich eigentlich. Ähm, oder eben nicht, um sich besser zu fühlen. Ähm, und da denkt man sich so, das hat sich doch bestimmt jemand ausgedacht, der hatte da irgendwie eine, eine Idee, äh, wissenschaftlichen Kontext, wissenschaftliche ne, Ideen, sozusagen, so, okay, kommen wir, müssen mal gucken, wie können wir denn... Ähm, unser aller Leben verbessern, indem wir alle mit anpacken. So So eine Ermächtigung auch zu schaffen. Ähm, Wer hat sich das ausgedacht? Ja, Greenpeace vielleicht? Ähm, Der BUND? Irgendwas ähm, anderes, Internationales vielleicht? Ähm Und da kommt man dann, wenn man das mal nachguckt, ganz schnell zu, nee, das Gegenteil. und zwar hat sich äh, diesen äh, wunderbaren CO2-Fußabdruck in, einem, in einer unfassbar teuren Marketingkampagne BP ausgedacht. Ja, British Petrol. Die ähm, ja, Spät- heute Pet-Firma. Beyond Petrol ähm, genannt. Ähm,
0: also, also einmal als, als, als Kontext. Ja. Äh, die haben sich die, die Methode tatsächlich nicht selber ausgedacht. Dazu verlinken nein, nein. wir auch nochmal einen taz Das war tatsächlich ursprünglich ein Wissenschaftler, aber den Begriff populär gemacht wurde in einer, wie du erwähnt hast, in einer Kampagne von BP, also einer sehr, sehr, einem sehr, sehr, sehr großen Ölkonzern, die die öfter auch mal, äh, weiß ich nicht, ein Upsi beim Bohren in den Meer hatten und ein bisschen Öl ist rausgekommen und dann süße Entschuldigungsvideos gemacht haben. Ja, der Laden.
1: Und ähm, jetzt kann ich dazu kommen, warum ich davon schon früher gehört habe, als die allermeisten wahrscheinlich. Mhm. Meine Mutter hat für BP gearbeitet. Und die hatte tatsächlich irgendwann mal ein solches, ähm, eine solche Broschüre mitgebracht und dann haben wir da zu Hause dann unseren Fußabdruck berechnet. Und äh, daran erinnere ich mich noch so ein bisschen, aber ähm, ja, äh, meine Mutter fand das übrigens auch alles nicht so gut, was sie gemacht haben. Vor allem nicht mehr BP, aber das ist da reingewachsen wegen Aufkaufen und so, aber naja, ähm, <lacht> Wenn der, wenn, wenn BP halt viel Geld hat, dann kauft das halt einfach alle Firmen auf und dann, naja, hat man irgendwann eine große Firma, die problematische Sachen tut und ähm,
0: kann man auch nicht mehr wechseln irgendwann. Tja, ähm, spannend, genau, spannend. Da habe ich das erst mal davon gehört. Ich habe da tatsächlich erst vor relativ kurzer Zeit von gehört. Ach ich wirklich? Ja, also ich habe in der hab Schule... Das dass es von BP. Nee, vom, vom. Ach so. Von, davon, dass es von BP erst popularisiert wurde. Und ja, zwar, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, aber ich, so. ich kenne es von. Also ich kenne es daher. Nee, also ich kenne um. den Fußabdruck auch aus der Schule irgendwie. Aber ähm, und ein paar Videos von diesem YouTube-Kanal, den ich jetzt erwähnen werde, Climate Town, werden wir auch noch an anderen Stellen benutzen in dieser Folge. Da habe ich nämlich hier erfahren, dass. Jetzt, dass der CO2-Fußabdruck so populär ist, eine orchestrierte Marketingkampagne von BP war. Und wenn man jetzt erstmal noch naiv unschuldig auf diese Frage guckt, dann könnte man sich ja jetzt verschiedene Sachen denken. Erstmal, boah, so ein Öko-Konzept, warum, warum <lacht> verbreitet das denn BP? Also man könnte erst mit Verwirrung reagieren. Ja. Dann könnte man, wenn man Wenn bei dem Naiv-Unschuldig das Naiv ein bisschen intensiver ausgeprägt ist, dann könnte man reagieren mit, Oh, das ist ja schön, dass sie sich einsetzen. Gedanken machen. Gedanken machen. Wie kann man besser werden? Wie kann man besser werden? Wenn man dann aber ein bisschen mehr drüber nachdenkt und dann auch auf die Geschichte von BP später guckt und auch merkt, nee, die haben zwar angefangen, Marketingkampagnen zu machen und zu sagen, zum Beispiel auch dem Klimawandel anzuerkennen. Da waren sie auch eine der ersten Ölfirmen. Und da sind sie natürlich auch stolz drauf, dass sie eine der ersten ja, waren, die sehr erklärt stolz haben. Sein. Ja, den Klimawandel gibt es, wir müssen was dagegen machen. Aber äh. wenn man sich dann anguckt, was sie dann tatsächlich getan haben, dann haben sie nichts irgendwie gemacht. Man könnte jetzt erwarten, vielleicht investieren sie ja in grüne Energie, in erneuerbare Energie. E-Fuels oder fuels oder so. Ja. Äh. von mir aus immer noch besser als das, was sie so machen, aber nein, die sind komplett die fossile äh, Spur weitergefahren, das waren alles nur Lippenbekenntnisse und das ist auch nicht nur so einfach diese Angelegenheit spezifisch dass da jetzt eine Firma, wie sie es halt alle tun, versucht Greenwashing zu betreiben also die Ölfirma die als Logo eine grüne Blume Sonne Hm. hat was ja schon eigentlich tiefgreifendes Greenwashing ist ja dieses ganze Marketing, nein, insbesondere auch der CO2-Fußabdruck, das ist eine ziemlich abgekarterte Angelegenheit, weil es geht hier nämlich nicht nur darum und in der, das hatte einen enormen Einfluss dauerhaft und dazu kann ich auch nochmal den Taz-Artikel empfehlen, der arbeitet das auch ganz gut heraus und auch das Video von Climate Town, wie gesagt, es geht dabei darum, die Diskussion um den Klimawandel und die Probleme, die 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 Ölförderung bzw. die Ölverbrennung insbesondere auslöst, zu verschieben von die Ölkonzerne machen die Umwelt kaputt zu ich- Mache die Umwelt kaputt. Weil ich benutze das Öl ja. Richtig.
1: Und BP wäre natürlich auch, BP will ja gar nicht mehr existieren. Sie fänden das ja viel besser, wenn es gar
0: keine Umweltverschmutzung mehr gäbe. (lacht) Das ist ja ganz logisch. BP will das ja gar nicht. Die wollen das ja besser machen. Das regelt der Markt. Sie liefern nur, was können Sie denn für die Anfrage? Können da nichts für. Das ist exakt. Es ist die Verantwortung von sich schieben. Und das sieht man auch, wenn man in die Kampagne guckt. Dort wird ganz viel mm. Ich gesagt. Ich wusste gar nicht, was ich für einen Einfluss auf die Umwelt habe. Yep. Das ist natürlich auch nicht <lacht> völlig falsch. Ich will yep. jetzt nicht sagen, hey Kumpel, kauft dir noch drei SUVs. Ist ja nicht deine Schuld, sondern die von ja. <lacht> BP. Nein. Also es ist auch richtig und sinnvoll auf die eigenen, den eigenen Konsum zu gucken und das haben wir auch schon damals in Folge 4 gesagt. Yep. Bitte, achtet drauf auf euren Konsum und Macht keine Verschwendung. Verschwendung ist schlecht. Aber man muss sich dann doch trotzdem ganz scharfen Blick darauf lenken, dass die Ölindustrie bewusst sagt, guck doch, guck dir deinen CO2-Fußabdruck an. Das ist nämlich eine ganz klare Taktik, um, wie gesagt, die Verantwortung von sich abzuwälzen, um die Kritik von sich abzuwälzen. Sie verbrauchen das Öl ja nicht. Und insbesondere auch ähm, gesetzliche Regulierungen für ihre Industrie abzuwehren weil man kann jetzt sagen wir brauchen wie bitte ihr wollt Öl, die Ölindustrie regulieren und und so weiter und uns an den Kragen gehen aber guck doch die Leute machen das doch selber fangt doch da an nicht bei uns naja ja. man macht ein Verbot auf
1: Kurzstreckenfahrten mit dem Auto ja. oder so
0: okay. das wäre ja oder immerhin ein Verbot im nächsten Schritt, also das Unangenehme daran ist ja, dass im nächsten Schritt dann kommt, du kannst, wenn du jetzt einmal die Verantwortung vom Konzern auf das Individuum abgewälzt hast, kannst du jetzt in den nächsten Schritt mit der Universalwaffe Freiheit ankommen ah, ja. und damit jegliche Veränderung abwehren, weil da kannst du jetzt ja sagen, wir können das nicht regulieren, weil die Leute wollen es ja. Genau. <lacht> da können wir die auch Nachfrage gleich ja ja, ja. Autos noch Autos nochmal angeben, auf wie pervers dieser, diese äh, Argumentation ist. Und wie, wie kaputt. Aber da muss man sich als Individuum halt... Einmal kann man sich ein bisschen bewusst, ein bisschen beruhigt zurücklehnen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, könnte ich jetzt auch noch an der Stelle einwerfen. Das freut... Ja, guck mal, wie, das, wie dich das freut sich. habe ich, hab ich <lacht> gern gemacht. Ähm, das bisschen Adorno muss sein. <lacht> exakt. Das heißt, also... Wir... Oder und ihr, wenn ihr vielleicht nicht Elon Musk seid, ist ja bei was, wenn ihr nicht, weiß ich nicht, Jeff Bezos seid oder irgendwie so und 13 Privatjets habt, ja. ihr seid nicht schuld daran, wie es ist, und ihr seid auch nicht schuld daran, dass unsere ganze Industrie so Öl ausgerichtet ist. Und da könnt ihr auch nichts dran ändern, weil selbst wenn ich jetzt gar nichts mehr konsumieren würde, wäre mein CO2-Fußabdruck übrigens auch immer noch größer, als er sein müsste, um CO2-neutral zu sein.
1: Ja, Man, Weil wir ja in einer Gesellschaft leben.
0: Richtig, äh, richtig. Und
1: ein, 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 ein ja, wir, wir bekommen ja Dienst und Services. Zum Beispiel unser Essen kommt mit LKW über Straßen in den Supermarkt, Ja. ja. Und äh, natürlich, wenn du vollkommen autark lebst, so richtig, weißt du, so wie, so, wie so in einer Hütte im Wald und dann äh, bastelst du Briefbomben und schickst sie an verschiedenste Institute, okay. dann, äh, dann, ähm, dann vielleicht, dann bist du vielleicht äh, ja. irgendwann
0: klimaneutral. Es wird, Aber, wird auch alles schwierig, weil einfach dadurch, dass du in einem Land lebst, ja. äh, bist du ja eigentlich auch Teil von, also ganz viel davon kann man persönlich gar nicht entscheiden. Und von ganz viel wird man ja auch erst dadurch abhängig, dass es so ist, wie es ist. Also, dass das System so ist, wie es ist. Ja. Stumpf ja. gesagt, weil du hast es erwähnt. Straßen. Wenn überall Straßen sind, auf denen LKWs fahren und auch nicht irgendwo, weiß ich nicht, über Überleitungen hängen und zum Beispiel Deutschland seit den 50ern systematisch Schienenverkehr und auch Schienengüterverkehr benachteiligt hat und enorm subventioniert hat, den Bau von Autobahnen und so weiter und dann irgendwann überraschen, Überraschung, fahren alle mit dem Auto, (lacht) muss man sich nicht über, ist man es auch nicht selber schuld, wenn man dann äh, halt einen hohen CO2-Fußabdruck hat, weil alles über mit den Autos herumfährt. Das ist also ein systemisches Problem, in das unter anderem auch Lobbyarbeit von der Ölindustrie, von der Autoindustrie uns reingebracht hat in diese Misere. Und da kommen wir auch nur wieder mit Lösungen auf, dem, auf der Systemebene heraus. Ähm, wir gehen damit schon so ein bisschen in das Autoproblem über. Ich möchte auch noch einmal einen Rückverweis auf die erwähnte Folge 4, wo wir einmal darüber geredet haben, dass man bei Shell sein co 2 Fußabdruck für das Tanken direkt ausgleichen lassen konnte an der Kasse für irgendwie 2 Euro. Ganz ist es, danke Shell. Das so als umweltgleich gerettet. Wunderbares Beispiel von ja Shell. Auch die Guten. <lacht> ja genau sind die Guten und wenn du du kannst ja einfach selber 2 Euro draufzahlen und dann wird alles gut oder so und dann ist das nicht mehr so schlimm, dem Autofahren und äh, ein paar Beispiele von wie halt über den CO2-Fußabdruck auch geredet wird. Verlinken wir auch nochmal, du hast da mal einen freundlichen Tweet, wie du es immer machst. Ja, der war sehr freundlich. Frech im www, wie du es anscheinend nennst. Ja. Mit, mit einer so, so klassischen Darstellung des ökologischen Fußabdrucks. Ich glaube, es ja, war in einer Zeitung.
1: Man das so zusammenbasteln durfte mit solchen mit diesen, also diese Puzzle, die äh, lustigen Rätsel sind, wo man halt am Ende ähm, nur mit bestimmten Konfigurationen das Ende erreichen, also das komplett ausfüllen kann und so. Es war ja. ganz toll, ganz tolle Visualisierung von, ähm, weiß ich gar nicht mehr. Ach der äh, Morgenpost. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin da sogar blockiert inzwischen. Ähm, Verständlich. Also ich kann nicht mehr sehen. Also ich kann den Tweet nicht mehr sehen, wenn ich also auf den ich geantwortet habe.
0: Ich habe keinen ähm, t- t- Twitter Account, deswegen äh, kann man mich ja, nicht okay. blocken. Äh, aber Geheim- ähm, Trick. Äh,
1: klug. Aber ähm, <lacht> da habe ich halt geschrieben, dass die Frage nicht ist, wie viel, CO2 ich persönlich mir leisten kann. Also es ging darum, dass man sich ja, dass das, das wie viel wir es so leisten können. und Oh, wir müssen ja aufpassen, sondern wieso wir als Gesellschaft zulassen, dass sich die reichsten Menschen der Erde, also wirklich die Top 0,1 Prozent oder sogar 1 Prozent, das CO2-Äquivalente leisten dürfen wie ganze Staaten. Mhm. Und das ist nicht übertrieben. Ein ein, ein Jeff Bezos, ein Elon Musk, die mit ihrem Privatjet durch die Gegend äh, fliegen, ähm, verbrauchen, teilweise in, in nicht mal einem ganzen jahr so viel co2 wie ein staat
0: ja also das das darf man bei dieser co2 fußabdruck auch nicht gern vergessen weil da wird gerne so, ein, so eine falsche gleichheit impliziert aber es gibt einen ganz 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 starken co2 überhang bei reichen Leuten, die sich zum Beispiel viel Urlaub leisten können. also
1: Nicht nur Urlaub, auch ähm, der Konsum an sich,
0: also exakt, die die, exakt. die ähm, nur ein zum Beispiel. Beispiel,
1: exklusiveste Produkte und sowas. Ne? also
0: Das ist einmal auf, auf die Erde bezogen so. Also da, wenn man sich die CO2-Fußabdrücke von irgendeinem äh, wenig entwickelten Land im globalen Süden anguckt und das <lacht> vergleicht mit dem Durchschnitt in irgendeinem Industriestaat im, im globalen Norden, merkt man sehr schnell den Unterschied. Ja. Ähm, und dann aber auch innerhalb dieser jeweiligen Gesellschaften würden die größten Anteile des CO2 s von wenigen Leuten weit oben gemacht. Der Autor dieser, dieser Grafik antwortete dir damals, ich finde es falsch, bei dem Thema immer auf irgendwen zu zeigen, der es noch schlechter macht. Und mhm. Das ist falsch und ein bisschen richtig, also ich kann den Gedanken verstehen, also er ist ja auch irgendwie naheliegend, nicht dass, Aber, ja. ja, das sagen ja zum Beispiel auch gerne Liberale, wenn man sich über die SUVs beschwert oder so, zeigt doch nicht mal auf andere, ist doch nur eine Neiddebatte, an das ändert <lacht> mich das ein bisschen, das ist intuitiv, gibt das auch irgendwie Sinn und ich stimme in, in dem Aspekt zu, dass man schon auch auf sich selber gucken sollte. Äh, ja, ja. Das ist absolut richtig. <lacht> ähm, ich, ich denke, das ist auch etwas, was zum Beispiel ich versuche, das ist auch das, was du versuchst. Wir beide zum Beispiel durch, dass wir kein Fleisch essen, du Und? dadurch, dass du auch gar, gar nicht erst irgendwelche Tierprodukte isst, das ist eine sehr, sehr, sehr große Ersparnis. Auch ja. in dem Puzzle der Morgenpost übrigens. Ja. Solche Sachen kann man ja treffen, die Entscheidungen. Aber die kann man alle treffen, solange trotzdem wenige Menschen, wie du erwähntest, mehr CO2 produzieren als teilweise ganze Staaten kommen wir nicht den wir Klimawandel nicht aufhalten. Es ist also ja. auch sicherlich gut, wenn man auf sich selber guckt, aber wir können dieses Problem nicht lösen, wenn wir nicht auf andere zeigen. Das ist wichtig und richtig, auf andere zu zeigen. Zu
1: zeigen, so guck mal, da passiert Unrecht.
0: Richtig. Da also passiert was
1: Schlimmes. Und? und? Muss man machen, muss man kritisieren und muss man auch kritisieren dürfen und nicht dann gesagt bekommen, nee, du darfst das nicht sagen, zeig doch mal nicht auf andere, guck auf dich selber. Und richtig. da sind wir wieder bei, Individuum, also auch das Individuum abwälzen. Weil das ist ja nicht das, was man tut, wenn man sagt, guck mal, die reichsten Menschen, Jeff Bezos, Elon Musk, als Personen jetzt, auch Individuen, verbrauchen so viel. Das muss man ja tun, um das System dahinter zu kritisieren. Dass man die reichsten Menschen wirklich ähm, meint. Ich habe auch extra nicht spezifische Personen ähm, benannt, sondern ich habe gesagt, einzelne Menschen die sehr viel Geld haben, also dass es tatsächlich darum geht, systemisch die obersten 0,1 Prozent und so weiter. Das ist ja, das ist nicht auf das Individuum, das ist
0: ein systemisches Problem. Ja, absolut. Und insbesondere auch nicht nur auf diese Reichen, auf das Problem des ungleichen Reichtums, sondern eben auch, um um hier den Bogen zum Anfang zurück zu äh, spannen, sondern eben auch, was was die Konzerne machen. Also ein Beispiel, damit möchte ich mal so ein bisschen übergehen, und das, was wir gerade schon angeschnitten haben, sind, was auch noch dazu passt, sind ja Autos. Also ein ein Beispiel, was mir hier zum Beispiel einfällt, sind E-Autos. Ich bin nur so halb ein Fan von dem Hype um E-Autos. Dazu gehen gehen wir gleich noch ein. Aber was man ja schon einmal sagen kann, ist, dass E-Auto umweltmäßig und vom CO2-Ausstoß besser sind. Selbst bei unserem aktuellen Strommix, und der wird ja hoffentlich auch irgendwann mal besser, auch auch wieder ein Beispiel äh, CO2-Fußabdruck, an dem man wenig persönlich ändern kann. Gut, ja, Ja. ich kann mir natürlich grünen Strom kaufen. Aber wer glaubt, dass davon, dass sich jetzt ein paar Leute den Ökostrom, die Ökostromoption anklicken, davon jetzt irgendwie mehr Kraftwerke gebaut werden? Das funktioniert leider so nicht. Und
1: solange die DSW 21 äh, Großaktionär von RWE ist, ähm, ist in und da sowieso nicht viel zu machen.
0: Cool. Also das ist auch wieder so ein politisches Problem. Das ist gerade auch wieder sehr aktuell. Gut, dass du es erwähnst. Irgendwas mit Braunkohle und wir baggern ganze Dörfer weg, aber die Windräder verschandeln uns die Landschaft. Und die, ähm.
1: äh, die, die Kohle wird aktuell nicht mal verstromt. Also das sind einige Kohlekraftwerke gerade im Stillstand, weil es absolut nicht notwendig ist gerade, das hm. zu verstromen. Spannend. Tja.
0: Naja, gut. Wir baggern uns die Landschaft weg. Ähm. Aber äh, E-Autos. E-Autos sind sind besser als die Alternative. Warum hat es bis jetzt gedauert? Weil E-Autos gefühlt wirklich regelmäßig E-Autos sehen auf den Straßen tue ich seit wenigen Jahren? Ein Jahr? Zwei? Drei?
1: Drei Jahre? Also ich ich glaube, vor Corona kann ich mich da jetzt nicht wirklich dran erinnern, dass es so so viele waren. Also dass es eine eine, eine signifikante Menge im Gesamtbild war. Jetzt, Jetzt so schon, lange, aber ich glaube, das ist auch wieder so ein rote, rote Ampel-Ding, äh, wo man sich denkt: ah, ich sehe ein E-Auto, oh, guck ein E-Auto, guck mal, ein E-Auto, guck mal, ein E-Auto. Guck, ja, es also äh, ist immer noch definitiv die weite Minderheit. Unter, also. Aber es ja, ist
0: ja. mittlerweile nicht mehr, dass ich ein E-Auto sehe und mich, also es ist nicht so lange her, drei Jahre oder so, da habe ich, hat man vielleicht mal alle paar Wochen irgendwo mal einen Tesla vorbeifahren sehen. Und das ja. war dann die Art Ereignis, dass ich mich dann zur Person neben mir umgedreht habe und gesagt habe: oh, guck mal, ein Tesla. Ja. davon sind wir jetzt langsam, da sind wir drüber hinweg. Ja. E-Autos gehören zumindest mittlerweile zum normalen Stadtbild. Mhm. Wobei wir sagen müssen, viele davon sind ähm, Plug-in-Hybriden. Also, ja. ja, kommen wir nicht damit. Aber es, es wird häufiger, definitiv. Ja. Aber wir reden ja schon seit Jahrzehnten davon. Das ist kein neues Thema, das E-Auto. Nee. Und viele Autohersteller, auch Deutsche, hatten auch schon lange ein E-Auto Deutsche. irgendwo in ihrem Angebot rum. So,
1: ja. Aber insbesondere deutsche Autohersteller haben es versaut,
0: ähm, frühzeitig damit anzufangen zu sagen: So, wir bauen ja. keine Verbrenner mehr. Ja, richtig. Und <lacht> das ist auch den Wendepunkt, den ich zum Beispiel in Deutschland nennen würde, ist der ID3. Der ja. ID3 ist jetzt, ich glaube, gerade Anfang Corona rausgekommen. Also Kann zwei, hin, ja. zwei, drei Jahre oder so müsste der alt sein. Ich erinnere mich noch, weil erst sie nämlich gerade neu raus waren. Ein Freund von mir, den wir hier mal zu Gast hatten zum Thema ja, E-Mobilität, der, den David. Richtig, ja. In einer der früheren Folgen äh, hatte nämlich für, für, ein, für eine Firma eine Überführung von einem ID-3 gemacht, als er noch ganz frisch war. Da bin ich einmal ein Stück mitgefahren. Das war auch ganz lustig. Ähm, genau, aber der ID-3 ist deswegen interessant, weil er das erste Auto von Volkswagen ist, was als E-Auto gebaut wurde. Ja. Und das so komplett
1: konzipiert wurde, also richtig. von Grund auf so konzipiert wurde. Und nicht ja. ein sagen, komm, ja. wir hier ist ein Golf und der GTE und da klatschen wir jetzt einen, äh, einen, einen, eine Batterie rein. So.
0: Ja, das ist ein ja. wichtiger Meilenstein, weil ja. das, der ID3 zum Beispiel hat dadurch, dass er als E-Auto gebaut wurde, auch viele Vorteile. Also als E-Auto konzipiert wurde, zum Beispiel hat er deutlich bessere innenplatz zu äh, verhältnisse Mhm. Komisches, komische Formulierung vieler. ich hoffe man weiß was ich meine ja. dadurch ich dass glaube, ja. zum Beispiel du vorne weniger Motorhaube brauchst weil ja. da nicht der dicke Motorblock drin sitzt kannst du mit derselben Länge an Auto in einem E-Auto mehr Innenraum schaffen ja genau mehr
1: Platz also mehr, 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 mehr Beinfreiheit zum Beispiel hinten ist genau so ein, und also die 3 ist ja ein Golf
0: ähnliches also eine Golfklasse ja. außen aber innen eher wie ein Passat und das ist genau. ziemlich beeindruckend aber das Problem ist, dass das erst vor zwei, drei Jahren sowas gab, weil vorher waren E-Autos nämlich, gar, der Volkswagen hatte vorher auch ein E-Up oder ein E-Golf, den gab es schon länger. Ja, ja. Das war ja. aber halt ein Golf, in den irgendjemand dann ein e- ein, eine Batterie reingebolzt äh, hat. Das, ja, irgendwie so reingefummelt halt, wie es halt passt. Ne? Ja, das hat niemand gekauft, mehr oder weniger. nee. Also die, die die Autos gab es und niemand ist auch übertrieben, aber ich habe, also es ist nicht so, dass die zum Straßenbild gehörten Nein. oder dass es wirklich sich groß verbreitet hat und das ist auch kein Wunder, weil es waren eigentlich, wenn man ehrlich ist, schlechtere Varianten, <lacht> weil warum sollte ich das? Es ist teurer, es hat schlechtere Reichweite, ich kann es schlechter laden und es hat genau null Vorteile gegenüber der Verbrennervariante. variante ja. also da müsste man eigentlich auch wahnsinnig sein, um freiwillig die E-Variante zu kaufen. Erst jetzt mit dem ID3 haben wir einen, der die Vorteile von Elektro auch ausspielen kann, dadurch zum Beispiel, dass er platzeffizienter ist. Ähm, und dass das so lange gedauert hat, das war eine Entscheidung der Autoindustrie. Ja.
1: Und das war eine Entscheidung, an der der Kunde am Ende das Individuum. Nichts ändern konnte. Genau. Wenn das doch, ich hätte
0: Schei- das scheiß E-Auto kaufen können, das bewusst scheiße genau, war. Dann,
1: ja, aber genau, wenn du das scheiß E-Auto gekauft hättest, dann wäre das wahrscheinlich nie passiert, dass es ein ID3 gebaut worden wäre, weil die ja, sagen, klappt doch. Ja. So, ähm, das ist, es, ist, es ist so, dass du als Individuum kannst jetzt nicht zu sagen, äh, 20 Leute sagen, äh, rufen bei VW an und sagen so: Boah, Leute, wir wollen mehr E-Autos haben, macht ihr das bitte? Und dann sagt VW so, boah, geil, gute Idee. <lacht> Das funktioniert nicht. Und auch wenn ja. man sagt, so, nee, ich, ähm, ich kaufe jetzt kein, ähm, kein Auto mehr, das funktioniert also, funktioniert schon, aber das würde auch jetzt ähm, eine Firma nicht dazu bringen, zu sagen, so ja, dann müssen wir jetzt mehr E-Autos bauen, damit die Leute mehr, ähm, ja. mehr, mehr äh, Autos kaufen. Das, das wird
0: jetzt so nicht gehen. Also. Absolut. Spannend daran ist nämlich auch, dass die Existenz dieser E-Variante im äh, Sortiment aber wichtig ist. Weil sie nämlich das Alibi liefert, zu sagen, ja wir bauen doch E-Autos. Es ja, will mal, sie ja. nur niemand. Ja, ja. Weil dann kannst du damit nämlich zum Beispiel auch zur Politik gehen und sagen, ja, sorry, Leute, äh, wir können ja nichts dafür. Ihr braucht keine Gesetze machen. Wir haben die im Angebot. Es scheint sie nur niemand zu wollen. Upsi. Ja, ja, da, dass es auch daran liegt, dass, dass die
1: E-Ladesäulen-Infrastruktur äh, vollkommen elendig ist zum und
0: noch schlimmer war, als sie jetzt ist, ähm, das ist natürlich eine andere Sache, aber... Und ähm, das ist aber mh. insbesondere, deswegen wollte ich nochmal den Fokus drauf legen, eine, eine Abladung der Verantwortung für ja. die Änderung auf das Individuum. Und natürlich auch sowas wie die e sollen. das ist halt auch keine Sache, die das Individuum beheben kann, sondern es wäre eine Sache, wo besser mal der Staat hingegangen wäre und gesagt hätte, wie wäre es, wenn wir Infrastruktur bauen, weil dann hätte man jetzt <lacht> auch nicht 30 verschiedene Firmen mit inkompatiblen Ladekarten, die... Ja. 17 verschiedene Gerade die von vorne alle nicht rein. funktionieren. Aber. Man hätte das
1: von vornherein regulieren müssen. Punkt. Ja, Und absolut. da sehe ich auch so, ja, Regulierungswahn, ne, Freiheit, äh, nein, nein, nein.
0: Normen sind schon sinnvoll, ja. Es ist ganz gut, dass wir in Europa wenigstens rechtzeitig eine Norm für die Ladestecker gemacht haben. Ja,
1: äh, ja. man mag sich kaum vorstellen, was passiert wäre, wenn Apple, wenn das lustige äh, Apple und äh, alle anderen äh, Ja, das gibt es in den wäre. USA,
0: Tesla und der Rest. Ja, das stimmt. Und Tesla ja. ist schon ziemlich das Apple der Straßen, also. Ja, das ist richtig. Also, da, die, da ist tatsächlich genau diese Situation, dass man zwei getrennte Ladeinfrastrukturen hat, Tesla und der ganze Rest. Und hier auch noch einmal der interessante Teil, weil die Änderung wurde jetzt erst, und ich würde diese ganze Geschichte so deuten, dadurch dadurch äh, herbeigedrückt, dass Tesla auf den Markt langsam auch in Europa kam und die Mhm. hiesigen äh, outdoor unter Druck gesetzt hat. Und da musste man irgendwann auch, Autos anbieten, die tatsächlich den Teslas, die als E-Auto konzipierte E-Autos waren, irgendwas entgegensetzen zu können. Ja. Ähm, also in dem Sinne tatsächlich, danke Tesla und äh, da hat auch zum Beispiel Elon Musk sicherlich einen Anteil dran, das ist gut. Ich Hat auch ein paar andere Probleme, wir haben da ein paar Podcast-Folgen zu. (lacht) Naja, aber das ist tatsächlich, also hier hat es dann irgendwann der Markt geregelt, wenn man es so so wollen würde. Aber es ist halt einigermaßen spät passiert und halt hier, das ist das Interessante, zwar nicht durch die Politik, aber halt auch erst, dass irgendjemand hier hingegangen ist und bewusst die Entscheidung getroffen hat, wir bauen jetzt Autos, E -E e autos und wir wollen die durchsetzen. Und das hätte auch die deutsche Autoindustrie machen können, wenn sie gewollt hätte. Natürlich hätte Volkswagen sagen können: So, wir machen jetzt E-Autos, wir bauen geile E-Autos-Modelle, wir pushen das jetzt, wir machen ja, Werbung ab 20, dafür. F- 25 nur noch E-Autos oder so, könnten Sie das sagen können. Sie hätten auch zur, zur Politik sagen können und sagen: Bitte baut eine E-Ladesäuleninfrastruktur auf. Aber und ich sie denke, wollten dass, das die, nicht.
1: dass die Autoindustrie in Deutschland eine sehr, sehr gute Lobby hat und da durchaus <lacht> sicherlich gut hätte gute lobbyieren können, um das zu machen. Also es ist jetzt nicht so, als würde man in Deutschland als Armer kleiner Autohersteller
0: ähm, klein, keine Lobby haben. Also deshalb, absolut.
1: Mh, ja, weiß das ich nicht.
0: Das ist ganz wichtig, hier einmal zu sehen, dass das so lange gedauert mit den E-Autos, ist nicht die Schuld der Individuen, die keine E-Autos Nein. kaufen wollten. Sicher auch von vom vom deutschen Horst-Dieter-Peter, der gesagt hat, also E-Autos, ne, das, was kaufe ich nicht. Nur Verbrenner Brum, Brum. sind männlich. Ja, ist sicherlich auch ein gesellschaftlich-kulturelles Problem gewesen. Aber es ist schon primär ein bewusst, dass die Autoindustrie das nicht wollte, weil sie hat schon immer Verbrenner gebaut und nicht die ja. Schuld der Individuen. Genau. Und
1: spannend. Problem, was sich aus äh, und weshalb E-Autos auch nicht die Lösung sind, ist... Richtig. E-Autos sind auch Autos. Haha, <lacht> <lacht> äh, wer hätte das gedacht. Ähm, Wahnsinn, Autos fahren tatsächlich auf Straßen. Und wir haben uns ja schon unzählige Male über mhm. ähm, Straßen und äh, wie schlimm das alles ist mit der Infrastruktur und was passiert, wenn du mehr Straßen baust und wenn du äh, ein autozentriertes... Ähm, eine autosentrierte Infrastruktur und Gesellschaft hast, was, was daran schlecht ist. Ne? Zum Beispiel in der äh, vor 2 Folgen tatsächlich erst, wo es über Unabhängigkeit und Infrastruktur ging. Ja. Ähm, aber ähm, wir reden jetzt auch wieder davon, wenn wir uns das überlegen, kann man das aufs Individuum abwälzen, wenn jetzt zum Beispiel eine Familie sich denkt, ach komm, wir leisten uns ein Haus, wir, wir bauen uns jetzt ein Haus da, wo es schön ist. Äh, also Davon mal ab, dass es vollkommen illusorisch ist aktuell, aber ähm, <lacht> <lacht> man kann sich ja eh niemand leisten, ähm, dass dann ein Neubaugebiet zum Beispiel irgendwo entsteht und ein Neubaugebiet entsteht in der Regel da, wo etwas Platz ist und die Leute auch hinziehen wollen, das ist dann die, ähm, ja, die, die Außen- und die Randbezirke, ja, der, der Speckgürtel quasi, äh, da fängt schon das Problem an, weil wir sind dann weit weg von der Stadt, weil das wollen die Leute, klar kann ich verstehen, weil es in der Stadt sehr laut ist und da sehr viele Autos fahren. <lacht> ähm, ja, dann baut man aber dort diese Neubaugebiete. Das Neubau- Problem wird
0: irgendwie Ich habe ja, das Gefühl, du baust da einen Kreis auf. Erzähl mal weiter.
1: Ja, ja. Dann hat, baut man jetzt halt diese Neubaugebiete weit hinten weg. Und Aber damit die Leute von da irgendwo hinkommen, ja. müssen die, die Menschen, ja, irgendwie Infrastruktur haben, um wegzukommen. In der Regel ist es aber so, ähm, dass das dann ein Auto ist und nicht irgendwie mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV, weil ähm, da, wo ein Neubaugebiet entsteht, ist in der Regel nicht gleich mitgeplant, dass dort auch eine ordentliche Busbahn oder U-Bahn-Anbindung
0: ist. geplant wird und wie geplant wird, ist, es gibt ja durchaus Richtlinien zum Beispiel, damit die Infrastruktur gehört ist. Diese Richtlinien sehen zum Beispiel so aus, dass es pro Haushalt eine gewisse Anzahl an Parkplätzen gibt, die eingeplant werden müssen und natürlich wird auch die Straße, äh, die Straßen dadurch dann gebaut und so weiter und du hast dann eine super Anbindung meistens per Straße, wo die Neubaugebiete, die werden ja auch nicht einfach irgendwo hingepflanzt, die werden schon so hingepflanzt, dass das gut angebunden ist, also mit dem Auto. an die Autobahn. An die Autobahnen und äh, etc. An die Autobahn, sonst die kommt, in die, die Stadt
1: geht ne, und so. also die A. Mm. Zum Beispiel in Berlin die A100, da ja, muss man ja Ach. auch deshalb bauen,
0: damit man g- gut anbinden kann den Speckgürtel. Ähm, und damit man dann äh, mehr Stau hat. Nee, warte ja. weniger, weil mehr Straße, das ist ja logisch. Ja. Naja, und, aber ähm, exakt. Also das ist, das muss man sich einmal ja bewusst machen, ähm, dass wie ein Neubaugebiet angelegt wird, das ist eine Entscheidung der Stadt. Ja, Das plant die Stadt und die Stadt ist also dem, eine demokratische Institution. Und, genau, und
1: es muss dafür, es muss dafür, diese Richtlinien sind einfach auch auf Autos ausgelegt. Es gibt ja. da so ein lustiges Paradebeispiel für eine, ein, 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 das war kein Neubaugebiet, aber das, also ja doch schon, das war ein, ein neu erschlossenes Gebiet, was aus einer Industriebrache entstanden ist in Köln. Das ist eine komplett autofreie Siedlung, die ist gut angebunden, weil da neben eine S-Bahn-Haltestelle ist und, eine U- und U-Bahn-Haltestellen auch sind und Bushaltestellen auch, also man kommt da wirklich sehr gut weg. Problem ist aber halt gewesen, dass ähm, das ist auch tatsächlich sehr, sehr zentrennah, also es ist tatsächlich ein gutes Beispiel für, wie man ähm, einen neuen Wohnraum auch schaffen kann, der autofrei ist. Ähm, die Leute, die dort wohnen, verpflichten sich auch dazu, kein Auto zu haben. Die Ne, ja. die, die unterschreiben da was. Das ist voll cool, das ist super. Kriegt man auch gar keine Wohnung drin, muss man sich für auf Wartelisten setzen und diesen kannst du zwei, drei, vier Jahre drauf warten. Ähm, ist, ist ein super gutes Konzept, funktioniert auch hervorragend und braucht eine Genehmigung, um da reinfahren zu dürfen. Zum Beispiel für einen Umzug oder sowas. Ne, das ja da, ne, wofür braucht man halt ein Auto. Ja, dafür. So. Alles verkehrsberuhigt, äh, Fahrräder fahren und, daher und ja, was hat die Stadt Köln gesagt? Äh, ist ja Neubau, ne? Ähm, ihr wisst ja schon hier, ne? Stellplatzschlüssel. ne <lacht>
0: Die Mindestrichtlinien äh, und, für
1: Parkplätze. Und dann mussten die tatsächlich ein Parkhaus bauen.
0: <lacht> Tja, ja. und das da, ist die Pointe. Das ist auch <lacht> wieder ein klassisches Beispiel, wie Gesetze formen. Ja, es, es gibt Gesetze, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man zum Beispiel, wie wir beide ja gerne gegen autozentrierte Infrastruktur wettern, dann hört man oft, ja, ihr und eure Politik, die Leute wollen doch nur ihr Auto haben und so weiter und immer diese, dieser Kulturkampf gegen das Auto, diese Ideologie und so weiter, während wir ja. literally Gesetze haben, die verhindern, dass irgendwas anderes gebaut wird. Das ist besonders krass in den USA, wo es wo du, da gibt haben wir auch schon mal darüber geredet, wo du entweder, wo du in ganz vielen Gebieten nur freistehende Einfamilienhäuser auf riesigen Grundstücken bauen kannst, du, wo es gar keine andere Wahl gibt, als dass das dann autoabhängig ist. Wo, und auch hier in Deutschland, wo Gesetze prägen, wie die Städte geplant werden und nichts anderes möglich machen als autozentrierten Städtebau, und dann stellt man sich anschließend dahin und tut so, als wäre autozentrierter Städtebau halt einfach. Der Naturzustand und das käme weil der so von Mensch selber. Das ja so macht. Genau, weil alle Menschen das so wollen. Aber das ist halt nicht so. Ja? du hast ja gerade das Beispiel genommen: Das Neubaugebiet, das angeschlossen wird, so dass nun mal nur mit, nur mit dem Auto fährt, dann fahren auch alle Leute Auto, weil sie gar keine andere Wahl haben und weil es die bequemste Variante ist. Und dann ist irgendwie die Innenstadt voll mit Autos und deswegen ziehen dann Leute aus der Innenstadt nach draußen, weil es dann nicht so laut ist und weil sie mhm. dann weiter außen wohnen. Brauchen sie dann ein Auto, um irgendwie hinzukommen? Und irgendwie wird es in der Innenstadt nur lauter. Und Leute, es ist, st- es ist ein Schottel- Stau mhm. Mhm. Ähm, Aber dass es so ist, das ist kein Zufall. Das ist auch nicht natürlich Nein. so gewachsen. Das ist eine Nein. Folge von unter anderem Propaganda der Autoindustrie. Jawohl. Da mal wieder ein Not-Just-Bikes-Video. was wir Ein auch hervorragendes Not-Just-Bikes-Video. Genau, aus den 50ern, wo die Autoindustrie ja. mehr Autos verkaufen wollte. Und deswegen Gut. natürlich auch. Äh, Gelobbiet hat für. Man,
1: man muss dazu sagen, das ist in den USA?
0: Ja, in den also USA. Also, ist,
1: das, ist das ist noch absurder, als es hier passiert ist. Ja, richtig. Also, da hat
0: jede noch so kleine Stadt eigentlich Autobahnen bis in die Innenstadt und haben komplett ihre Altstädte. Also, in Deutschland hat, haben die meisten Städte keine, keine ähm, Altstädte mit dünnen Straßen und äh, weiß ich nicht irgendwas, weil die irgendwann weggebombt wurden und dann nach dem Zweiten Weltkrieg anders aufgebaut wurden. Deswegen haben wir nur wenige Altstädte. Die USA haben sie alle weggebulldost irgendwann und das ist halt wirklich so. Das hängt auch damit zusammen, wie gesagt, dass die Autoindustrie dort halt viele Kampagnen dafür gemacht hat, dass mehr Geld aus dem Zentralstaat vom Bund ausgegeben wird, um Straßen zu bauen, um Autobahnen zu bauen, um Parkplätze zu machen. Es wurden, wenn man sich amerikanische Innenstädte anguckt, das Hm. Schlimmste finde ich immer, wenn Hm. man sich das anguckt und feststellt, dass selbst die zentrale Innenstadt, oft gibt es keine Fußgängerzone, irgendwo gibt es eine Mall, aber die Malls sind meistens auch außerhalb. In der Innenstadt findest du viele Parkplätze. Ja. Und so bekloppt ist ja nicht mal Deutschland, dass wir, also in der Dortmunder Innenstadt innerhalb des Wallrings gibt es ein Parkhaus. Mehrere. es gibt mehrere Parkhäuser, was schon schlimm genug ist. Aber immerhin sind wir nicht so bekloppt, oder in unser, beziehungsweise unsere Innenstädte sind nicht so verkommen, dass jemand auf die Idee könnte, könnte, dass eine wirtschaftliche Platznutzung mitten in der Innenstadt wäre, ein Surface Parking Lot, also einen einfachen Oberflächenparkplatz <lacht> hinzubauen. Ein <lacht> Parkhaus drückt immerhin noch aus, es ist hier, die, die Grundstückspreise sind hier hoch genug uns ist der Platz genug wert, dass wir die Autos schichten. Aber du findest naja. in ganz vielen amerikanischen Innenstädten wirklich mitten in der Innenstadt, also wenn man das so nennen möchte, was ist es wirklich nicht? Einfach sind ganze Blöcke Parkplatz und kein Parkhaus, Parkplatz. Ja, also es ist bekloppt. Und das war die Folge von unter anderem Lobbyismus der Autoindustrie, die das ganz toll fand, weil mehr Parkplatz, mhm. mehr Straßen, mehr Leute kaufen Autos. Ja, nicht nur weil die Leute unbedingt Autos kaufen wollen sondern weil halt die Welt um sie herum so gebaut wird dass das Auto irgendwann alternativlos war und zum Beispiel auch von politischen Entscheidungen wie die Charta von Athen die aus den von äh, war das denn 1933 in Athen von einem, äh, von einem Kongress und von Stadtplanen und Architekten verabschiedet wurde, in denen eine Vision für die autogerechte Stadt entwickelt wurde, die danach ja. viele Jahrzehnte den Städtebau und teilweise bis heute prägt. Den, und in Deutschland insbesondere den Wiederaufbau. Ja, richtig. Also, die, der das Wiederaufbau. ist das Allerschlimmste richtig. an der Sache tatsächlich. Das muss man sich auch bewusst machen. In Deutschland wurden die zerstörten Städte bewusst so aufgebaut, Dass sie komplett aufs Auto ausgerichtet sind. Insbesondere in Ostdeutschland war das ähm, so. Also insbesondere Berlin
1: ist ein Paradebeispiel dafür, weil Berlin ja schon ziemlich platt gemacht war. Äh, Wurde schon ziemlich ähm, schräg wieder aufgebaut. In ähm, Dortmund zum Beispiel war das ähm, auch
0: teilweise so. Was ich Ähm, spannend finde, ist, ähm, man kann sich bei vielen Städten historische Karten angucken. Ich habe mir letztens ein bisschen die historische Karte von Dortmund angeguckt. Und man hat nach dem Krieg, Also da gibt es ein Luftbild Äh. vor dem Krieg und nach dem Krieg zum Beispiel von Dortmund. Und man hat nach dem Krieg einmal den Wallring deutlich breiter unbebaut gelassen. Also da hätten sonst nicht bei uns jetzt in Dortmund äh, eine ganze Straße mit dickem Parkplatz und zweimal drei Spuren hingepasst. Da hat man einen ganzen Block drumherum gar nicht erst wieder aufgebaut. Und die B1 die B1, ja. die furchtbare Straße, die durch die Dortmunder Südstadt mitten durchschneidet Nein, komm, und Autobahnähnlich ausgebaut ist. Die durchtrennt, die, die
1: durchtrennt ist. Dortmund komplett und
0: ja, merkt aber im man Süden, auch demokratisch. demokratisch. Richtig, ja also es ist schlimm ähm, und die Stadt total zerschneidet, total teuer und hässlich und laut und eklig ist, aber ein Geld für eine Fußgängerbrücke ist leider nicht mehr da, sorry, aber das am Rande. Die wurde zum Beispiel, also die wurde halt nach dem Zweiten Weltkrieg, da diese Schneise offen gelassen. Die ja. wurde halt auch nicht wieder bebaut. Und das ist auch nichts, ne? um nochmal darauf
1: zurückzukommen, was, 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 was du persönlich ändern, hättest also ändern können, weil, eine, weil die politische Entscheidung das war. Und richtig. der Punkt ist nicht, ja, dann wählt doch einfach anders. Wie das mit dem Wählen funktioniert, sieht man ja gerade an Lützerath.
0: Ja. Ähm, ne? Alle Dörfer bleiben. Mit welcher Regierung wäre das denn wohl nicht passiert, Jonas? Was meinst du? Das, was Mir. hätte ich wählen müssen, damit das nicht passiert wäre? Mich. Ja, mich, das hätte vielleicht geholfen. Denn ich
1: hätte RWE,
0: die RWE enteignet. Ach so. Bestimmt. Tja, So. Also das und also der Effekt davon ist ja übrigens nicht nur, dass mehr Platz für Autos ist, sondern zum Beispiel ja. wie die B1 das ist es auch interessant. Auf der einen Seite du gar nicht mehr auf die andere kommst. Ja. Ja. Wege werden weiter, breitere Straßen sorgen auch immer dafür, dass zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren schlechter wird, gerade wenn keine Radwege geplant werden. Und das wurde halt auch erst nicht gemacht. Und, Und natürlich wurde klar, auch geplant, aber nicht gemacht. Richtig. Ähm. Und dann wurden halt seitdem auch ganz viele Zuglinien nicht, äh, nicht, also oft auch stillgelegt, nicht mehr weiter ausgebaut. Also wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg in kein, kein, keine Zugstrecken kaum noch gebaut, während wir massivst tausende Kilometer Autobahn gebaut haben. Ja. Und deswegen sind wir heute in, in Leben in einem Land, in die Infrastruktur ausgerechnet ist, dass eigentlich immer das Autofahren die bessere Variante ist. Ja. Und dann, und das an alle, ist es auch okay, ich bin da auf niemanden, kein Individuum böse, das dann sagt, hör mal, ich kann jetzt entweder pendeln mit der Deutschen Bahn zwei Stunden <lacht> und ich komme wahrscheinlich meistens gar nicht an, weil die Bahn zu spät ist, oder ich kann eine halbe Stunde Auto fahren,
1: wenn ja. sich dann
0: ein Auto kauft. Ja, ne. sicher. Ich, auch. ich kann, bin auch nicht böse auf die Leute, die in, irgendeiner, in irgendeinem Neubaugebiet bauen, wo ein Bus alle zwei Stunden fährt. Und dann sagen <lacht> und dann, boah, dann nicht Bus fahren,
1: aber auch nicht Bus fahren wollen, weil, wenn man das ausrechnet, ist das Busfahren teurer als Auto zu fahren. <lacht> also das muss man sich also auch nochmal rein, reinfahren, dass das tatsächlich auch so ist. Insbesondere jetzt, wo wieder die
0: Preise für Tickets erhöht worden sind, um 3,5 Prozent. Richtig. Also alles bei uns ist so ausgerichtet, dass das Autofahren das meiste ist. Aber das Problem, es ist nicht nur allgemein ein Problem, weil wir uns auch oft genug beschwert, hier auch nochmal den Fokus drauflegen, auf die Diskussion, wie die dann über die Verkehrswende geführt wird. Weil ganz oft hörst du, wenn du Maßnahmen haben Mhm. willst, ich will mehr Züge bauen, wie wäre es, wenn wir vielleicht mal auf dieser Straße eine eine, eine Autospur wegnehmen und stattdessen einen ordentlichen Radweg hinbauen? Oder eine Bus- machen? Was ganz Wildes, ja. Dann hört man halt oft so Sachen wie, Ja, die Leute wollen doch Auto fahren. Ähm, Guck doch mal an, wie das hier aussieht. Siehst du denn hier irgendwelche Fahrräder? Exakt. Und dann wird irgendwo ein 500 Meter Radweg hingebaut mit dem Nirgendwo. Und dann fährt dann niemand Rad und dann wird es wieder weggemacht. Das wollte ja niemand benutzen. Und naja, also es wird hier oder man sagt dann oft, ja, warum willst du denn anderen Leuten das Autofahren verbieten? Du kannst, musst ja kein Auto fahren. Solche mhm. Sachen hört man auch gerne, wenn man äh, gerade vom, äh, ich weiß nicht, wenn eine Familie hat, hat vielleicht schon mal sowas gehört, wenn man da irgendwas gewagt hat zu sagen, yes. was Autofahren ist vielleicht gar nicht so Knorke. Und das ist nämlich auch genau der Punkt. Da
1: haben wir jetzt schon wieder das, weil wenn, das Problem, weil wenn du jetzt, du wirst das sicherlich, man wird das dann ja systemisch ansprechen, wenn man da, wenn oh, das sagen, so etwas anspricht. Ich hasse dich, weil du Auto fährst. Das wird ja so hoffentlich niemand sagen, weil das ist Quatsch. Oh, dir würde ich es zutrauen, aber... Ja, irgendwann sage ich Aber das wahrscheinlich in der Diskussion, wenn schlimm genug geworden ist. Aber, ähm, tatsächlich, äh, man wird man jetzt ja systemisch, ähm, k- irgendwie, also, ne, mit einem, mit dem ganzen Überblick und, ähm, ne, mal kritisiert haben und dann wird immer das, Land wieder aufs Individuum der Rückbezug gemacht. Also, ich muss ja Auto fahren, ich kann ja gar nicht anders und, die anderen möchten das vielleicht einfach und du kannst denen das ja nicht verbieten. Es geht, und, und, und das ist nicht um, das, das ist, es geht nicht um, 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 um das gesamte, das systemische Problem, sondern es geht immer dann wieder auf das Individuum. Und Richtig. wir sind inzwischen da angekommen, dass es wirklich eine vollständige Entfremdung von einem Systemdenken gibt. Dass die mhm. Leute nicht mehr dazu in der Lage sind, das zu begreifen und immer nur denken, ja, guck mal hier, ich persönlich bin ja für mich verantwortlich. Ja, und nicht mehr irgendwie den Überblick ähm, ja, wagen, zu sagen, ja, guck mal, vielleicht ist das ein systemisches Problem. Ähm,
0: und der Status quo ist vielleicht ein Problem und wir müssen da wieder was dran ändern. Richtig. Ähm, und ähm, dann wird gerne halt auch, wenn man dann sagt, wenn man versucht, die Argumentation auf die Systemebene zu hören, zu heben, da ist, das ist quasi schon verschrien. Das wird nicht nur nicht gemacht. Das ist quasi was Böses, weil in der aktuellen politischen Diskurs wird, wird so etwas oft dann gleich als ideologisch abgeschrieben. Also, das macht zum Beispiel die FDP gerne, an der wir uns ja auch gerne abarbeiten, <lacht> dass solche Diskussionen dann unter, wo, wo, dass dann die Gegner als, ist, als ideologisch beschimpft werden. Und das will ich eigentlich gar nicht leugnen. Ja, das ist eine Ideologie von mir. Äh, natürlich. Natürlich ist meine politische Ideologie, dass ich kein Fan von, von Autozentrismus bin. Ich behaupte, dass das eine gut begründete Ideologie ist. Ich habe viele Gründe, warum eine nicht so autozentrische Infrastruktur und Städtebau deutlich besser ist als nicht. Aber das Problem ist, die andere Seite ist natürlich auch eine politische Ideologie. Aber dann kommt halt irgendwie um die Ecke und sagt, ja, die wollen ja Auto fahren, das ist ja gar nicht, also es ist einfach so, wir haben schon immer überall diese ja, Autobahnen gehabt, aber, äh die sind von selber dahin gewachsen, und jetzt kommt ihr mit eurer Ideologie an und wollt das zerstören. Nein, wenn man, ja. man muss <lacht> halt schon bereit sein, politisch zu sein, wenn man über politische Probleme reden will. Aber das wird halt gerne damit abgekanzelt. Damit auch. abgekanzelt, ja, dass man das auf individuenebene ebene hebt. Ja, ich brauche ja mein Auto. Ja, schön, kann ich verstehen, ja. aber darum ja. geht es nicht. Genau, es ist, das ist die, das ist eine End, also das, das, das
1: aufs Ich beziehen, auf das Individuum beziehen, ist eine Endpolitisierung einer Sache. Exakt, exakt. Und das ne, das, ne, das Politische, das Unpolitische hatten wir schon eine Richtig. tolle Folge zugemacht. Genau, die 23.
0: Und, und es ist halt tatsächlich das Problem, wenn man sagt, okay, ähm, tja. Wir wollen halt auch einfach, dass du das Auto nicht mehr brauchst. Die meisten Leute wollen einfach nur ans Ziel und Städte wie Münster, da sind nicht einfach nur Leute komisch, ja, da sind nicht einfach nur ein Haufen Individuen, die zufällig Radfahren wollen und deswegen stehen da so viele Räder in Münster rum. Nein, die Infrastruktur ist besser. Und in den Niederlanden sind das auch nicht alles irgendwelche komischen Clowns, die Radfahren, einfach nur Radfahren wollen. Nee. Das meiste, die <lacht> Niederlande, wenn du in Umfragen geben, zum Beispiel niederländische Menschen, deutlich seltener als zum Beispiel auch Deutsche an, dass sie Radfahren als Sport betreiben. Ja. Weil die ja. machen keinen Radsport. Ja, der durchschnittliche deutsche Radfahrer ist äh, Zahnarzt, <lacht> Zahnarzt äh, Anfang 50, hat sich gerade ein E-Bike gekauft und macht jetzt Touren damit. Das ist auch schön, ja, mach gerne, ja, ja. aber der versteht dann halt auch nicht, dass ein Rad auch einfach ein Transportmittel sein kann. Und das verstehen ja. andere Länder. Und die fahren auch dort nicht Rad, weil sie irgendwie bekloppte Radler sind oder Ideologen, sondern einfach, weil die Infrastruktur dafür da ist, dass man das sicher und einfach machen kann. Und es ist oft und die bequemste ist so, Variante ist. Und es ist nicht
1: so, als ähm, wäre das in den Niederlanden passiert, weil das im Na- in der Schon Natur immer so der, der Niederländer ist. <lacht> Wenn man sich Fotos anguckt aus Amsterdam, Maastricht, äh, aus den 50ern und 60er Jahren, da Denkt man sich, oh, was? Das ist ja.
0: Das, kann ja das wurde gar auch nicht sein. schon ganz schön ja. autozentrisch gebaut. Ja. Aber also die, es haben gab, das,
1: die haben das Gleiche gemacht. Die haben das ja? Gleiche die haben gemacht. Das.
0: Nur, dass wir halt damit nicht aufgehört haben. Es, es gab aber dann zum Beispiel in Amsterdam Proteste, zum Beispiel auch zivilgesellschaftliche ja. Proteste, die ein Umdenken in der Politik erzwungen haben. Ähm, es gab auch in Amsterdam mal Pläne, die ganze Stadt bis ins Innerste mit Stadtautobahnen zu durchziehen, nach US-amerikanischem Vorbild. Aber das wurde politisch abgelehnt und verhindert. Und es war auch eine politische Entscheidung, dass man zum Beispiel in Utrecht, da gibt es, findet man gut Bild davon, da wurde irgendwann mal eine, eine Gracht trockengelegt und eine Stadtautobahn reingelegt. Die wurde irgendwann aber wieder rausgenommen und jetzt ist da wieder Wasser und es ist ein wunderschöner Ort, wo Leute sitzen. Das alles waren aber politische Entscheidungen. Ja. Und wenn wir schöne Städte in Deutschland haben wollen oder schönere Städte, es gibt ja nicht <lacht> nur hässliche Städte in Deutschland, aber hm, ja, hm. dann ist das auch ein politisches Problem und da muss man die Diskussion dann auch wieder politisieren und davon wegziehen, ja, du brauchst ein Auto, das kann ich verstehen. Man kann aber trotzdem ein Auto brauchen gerade und trotzdem hoffen, dass die Infrastruktur auch für Nicht-Autos besser wird. Ja. Das ist aber auch ein Problem, das müssen auch, muss so quasi unsere Seite sich übrigens meiner Meinung nach ganz tief reinziehen. Der Feind in dieser Diskussion für mich als Radelkommunist, ja. Der steht und Radwege will. Der Feind ist nicht der einzelne Autofahrer. Der ist eine gute Wahrscheinlichkeit. Außer wenn er mich zu knapp überholt. Richtig, dann werde ich auch wütend, das ist klar. (lacht) Trotzdem in der Rhetorik müssen wir darauf achten. Ähm, Der Feind ist nicht der einzelne Autofahrer, weil gute Wahrscheinlichkeit, dass der einfach in dem Auto sitzt, weil wo der wohnt, kann er pendeln zwei Stunden mit dem Zug oder eine halbe Stunde mit dem Auto. Ja, würde ich auch mit dem Auto fahren. Und deswegen sollten wir auch gegenüber Leuten, die halt Auto fahren, nicht kommen mit, wieso fährst du denn Auto, fahr doch einfach nicht Auto. Weil das geht nämlich komplett am Problem vorbei. Und wird die die Leute auch
1: nicht dazu bringen, sich zu ändern. Und außerdem, vollkommen egal, ob sie sich jetzt persönlich ändern. Exakt, es macht keinen Unterschied. Sorry, aber...
0: Sondern was hm. wir den Leuten sagen sollten, ist, ich möchte, du kannst... (lacht) weiter Autofahren, aber ich möchte, dass es auch gute Infrastruktur gibt, dass du in Zukunft die Wahl hast zwischen halbe Stunde ja. Auto und halbe Stunde Zug. Und dann gibt es ja, ganz viele Leute, die sagen, oder vielleicht noch weniger. Ja, vielleicht ja, oder dann irgendwann 40 weniger. Minuten
1: Auto oder 30 Minuten Zug. Ja, deshalb bin ich auch der Meinung, dass Autofahren unbequem sein
0: muss, aber... Ja, ja, natürlich, also das, das, man, kann, man kann nicht, ohne auch ein paar Abstriche bei der Autoinfrastruktur ja. zu machen, eine also super hochwertige... Alternativen für Stuhl aufbauen. Ja, das muss man jetzt auch klar machen, da muss man Abstriche machen, man muss die B1 vielleicht ein bisschen schmaler machen, man muss hier und Abweisen. da mal eine Autospur wegnehmen, um ein Rad zu bauen, muss hier und da vielleicht mal das Geld von einer Autobahn wegziehen, von einem Autobahnneubau wegziehen und stattdessen dafür ein neues Gleis legen. Ja, das ist richtig. Aber es geht jetzt nicht darum, irgendwie die einzelnen Autofahrer zu bestrafen dafür, dass sie halt keine Oft-Key sagen andere so, hey, hey ihr müsst jetzt auch gleich, Ihr jetzt öfter im Stau. <lacht> Exakt, also darum geht es nicht. Es geht darum, die Info- Alternativinfrastruktur besser zu machen. Ja. Ähm, und deswegen bin ich übrigens auch nicht so Fan von E-Autos und von selbstfahrenden Autos, von diesen ganzen technologischen Heizbotschaften, die alles besser machen sollen, weil das sind nur Pflaster, die aber das eigentliche Problem nicht beheben. Weil auch ein selbstfahrendes Auto braucht so viel Platz, wie es braucht, ähm, ist ineffizienter als andere Infrastruktur und erhöht am Ende unsere Autoabhängigkeit nur, wenn es weit verbreitet eingesetzt wird. Und E-Autos sowieso haben alle Probleme von Autos immer noch, bis darauf, dass sie ein bisschen weniger lauten, ein bisschen weniger umweltschädlich sind. Aber was wir eigentlich brauchen, ist ein Wandel weg von der Autoabhängigkeit, von der krassen Autoabhängigkeit, die wir haben und nicht einfach nur zum E-Auto und dann ist alles gut, wir machen so weiter, wie es schon immer war. Genau, das kann nicht aufgrund des
1: Individuums passieren, sondern aufgrund von politischen Entscheidungen. Exakt. Um, und nicht nur Entscheidungen, sondern auch dann der Umsetzung von Entscheidungen. Das möchte ich betonen, weil es hilft nichts, wenn man <lacht> ähm, den, den Radschnellweg ähm, eins beschließt und den dann nicht baut. Richtig, Dortmund. Ähm, ich hasse ja. dich. Du drecksstadt Nicht nur Dortmund, das tut das gesamte Ruhrgebiet außer ja. Mülheim.
0: Mülheim ist Mülheim, Mülheim ist. Nicht. Äh, ja. Also die, der Radschnellweg 1 in Mülheim kann ich mal empfehlen, das Stück zu fahren, das ist äh, sogar eins. Ja. ja, aber genau, also wir hört fahren zum Beispiel... Hört aber auf, ne? Also, bitte? Hört dann aber im nichts auf an ja, der Hochschulreinwahl. Ja. Toll. Äh, wir jetzt beide zum Beispiel fahren ja Rad, weil wir Rad fahren wollen. Aber, ja. ähm, und weil wir ein bisschen bekloppt und masochistisch sind anscheinend. Ja. Aber das Problem ist, solange die Radwege so aussehen, wie in Dortmund, wie sie sind, fährt niemand einfach Rad, weil es bequem auch, ist und das muss das auch Ziel sein. Auch wegen
1: des subjektiven Unsicherheitsgefühl. Wegen den ganzen Autos? Welches, ähm, welches sich halt bei vielen Leuten einstellt an Kreuzungen, die sind einschüchternd da. Da ja, fahren Leute drauf zu und denken so, oh, oh, ich habe ein bisschen Angst.
0: Das sollte man, das baut Dortmund, und das ist das Problem übrigens, auch immer noch neue Kreuzungen, immer noch absolut furchtbar gruselig, obwohl so man wie weiß, wie es besser gehen würde in die Niederlande. machen es nämlich schon seit Jahrzehnten so. Aber ich glaube, wir haben jetzt wieder genug über Autos gejammert. Ähm, ja. Irgendwie alles wird am Ende eine Autotirade bei uns. Autos schlimm. Wobei... Autos Auto sch-
1: schlecht. Autos schlecht.
0: <lacht> ja. Fahrrad gut. Zug gut. Yes. Yes. Ach ja, lustig. Das nächste Thema ist auch wieder Autos, mehr oder weniger. Ja, hm, ja, ne. ja. Hm, hm. Ich springe nur einmal kurz drüber, weil die Folge sich auch ja, langsam schon wieder zieht. Und ich glaube, so langsam bringen wir unseren Punkt auch rüber. Ähm, Straß- Städte waren ja nicht immer so, dass eine Straße erstmal zwei Autospuren waren und daneben dann ein Bürgersteig. Hm. Bevor bevor sich das durchgesetzt hat, waren Straßen halt mal Straßen. Da ist man drüber gegangen, hin und wieder fuhr eine Kutsche drüber. Weit zurückgegangen, weit zurückgegangen. Ja, ja. richtig. Und hin und wieder gab es auch irgendwann später dann Räder. Hin und wieder fuhr dann auch irgendwann mal ein Automobil drüber. Aber es war war primär halt ein Korridor, durch die alle durch sind. Ja. Als dann das Auto populär wurde und es immer mehr davon gab gab es dementsprechend viele Unfälle, weil die Autos schneller waren als was vorher war und dann oft gegen Leute gefahren sind. Sie waren insbesondere auch das schwerer. War auch bei
1: Kutschen schon so, ne? Also das Kutschen, ja, ja. Es sehr viele Unfälle gab, weil der Mensch kann ja nicht schneller als 10 km/h, deshalb gab es
0: Höchstgeschwindigkeit auf Kutschen mit der, mit der zunehmenden Massenmotorisierung, also eine Kutsche der durchschnittliche Mensch ist aber nicht mit der Kutsche gefahren, mit nee. dem Auto wurde das zunehmend günstiger. Und es gab sehr schnell mehr Autos als Kutschen. Und die fingen dann an, das Straßenbild zu prägen und haben zu Unfällen geführt. Ja, Und mit, an, mit Fußgängern. Ja, da wurden dann irgendwann auch die ersten Geschwindigkeitslimits eingeführt. Aber anstatt dieses Problem jetzt zu lösen von Unfällen mit Fußgängern, was ich jetzt vielleicht gemacht hätte, zu sagen, hm, ja, wie wäre es, wenn wir denn die Autos verbieten auf den meistbelebten Straßen zum Beispiel mhm. und die irgendwo anders herlenken, Das hat unter anderem durch Lobbyismus der Autoindustrie man dann stattdessen eingeführt, so als Fußgänger darf man jetzt einfach nicht mehr auf die Straße. Das ist jetzt verboten. Ja. Und das war die Erfindung des Jaywalkings auf Englisch oder im Deutschen gibt es, glaube ich, kein extra Wort dafür, aber das Straße überqueren, wo halt keine Ampel ist oder kein Zebrastreifen. weil es in Deutschland nicht nicht so illegal ist, wie es in den USA illegal ist, über Straßen zu gehen. Aber es ist in Deutschland auch illegal, zum Beispiel im Bereich von x Metern, um eine Ampel äh, drüber zu gehen, wenn die Ampel halt, wenn man dann nicht über die Ampel zu gehen.
1: Nehmt euch das mal an, liebe FDP. Das ist (lacht) nämlich keine Freiheit.
0: Das ist keine Freiheit. Damit wurde aber im Straßenbild dass die Straße zum Reich des Autos. Und das ist bis heute ja die Norm. Also die Fußgängerzone in der Innenstadt ist die absolute Ausnahme. Ja. ansonsten ist Und eine selbst St-
1: da dürfen gerne Autos mal reinfahren, um natürlich was anzuliefern. Und dann muss der blöde Fußgänger auch bitter aus dem Weg gehen. Ja. Mache ich übrigens äh, nicht mehr. <lacht> auch nicht für Polizeiautos. Ja, du bist auch. auch ein frecher Lümmel. Ich bin ein richtig, richtig toxischer Fußgänger. Es ja. ist
0: richtig schlimm geworden inzwischen. Ja, ich... Du erzähltest da Sachen. Ja. Also das Straßenbild ist deswegen zum Reich des Autos geworden. Und auch das ist wieder so eine Sache. Hier wurde das Problem, Fußgänger wurden überfahren zu jetzt einem individuellen Problem. Also vorher war es ein Problem der Autos und dass man jetzt so viele Autos in den Straßen hat. Jetzt wurde es dazu ein Problem von, wenn es Fuß- Unfälle mit Fußgängern gab, insbesondere auch, nicht nur, dass sie durch das Verdrängen der Fußgänger gelöst wurden, sondern wenn es jetzt noch einen gab, dann warst du halt selber schuld, dass du auf der Straße warst. Das ist es. Wenn du jetzt über die Straße läufst und wirst umgefahren von irgendeinem Auto, dann warst du jetzt schuld. Das Individuum, das die Straße illegal überquert hat. Und das prägt auch unseren Städtebau. Zum Beispiel das das Problem könnte man jetzt, also also übrigens auch weiterdenken auf ähm, auf, auf SUVs, die äh, Sichtprobleme haben und keine Kinder Mhm. sehen. Dazu verlinke ich mal einen Cartoon, den ich ganz lustig fand. Aber hier direkt bei mir vor der Tür ist ja, oh. eine recht große Straße und ja. übrigens auch eine Schule in der Nähe. Mehrere Schulen. Mehrere Schulen. Und an der Straße ist eine Bushaltestelle, an der viele der Kinder ähm, sind. Und hier wurde erst letztens vor ein paar Monaten ein Kind zum Beispiel ins Krankenhaus äh, also verletzt, schwer verletzt. Beim Unfall. Ja, es ist über die Straße gelaufen, hat nicht richtig aufgepasst und ist zwischen den stehenden Autos auf der gerade Ausspur durchgelaufen, hat nicht erwartet, dass auf der Linksspur gerade grün ist und wurde dann dort umgemäht. Und ja... Der Autofahrer in der Stelle ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt der Böse, weil ich weiß nicht, nee. das wäre mir wahrscheinlich auch da passiert. Ja Sicher, ich, das wäre jede von uns passiert. Richtig, weil wenn man halt auf der Linksspur fährt und es ist grün und es ist eine Straße, auf der 50 ist und dann fährt man halt 50 ah, auf die grüne ja. Ampel zu. Die Kreuzung ist übrigens auch so gebaut, dass du da in jede Richtung mit 50 abbiegen kannst. Ja, also es ist furchtbar. Das ist, ähm, und dann kommt ein Kind halt zwischen den Autos, die rechts neben dir stehen, durch. Mhm. Aber mhm. das Problem ist, Jetzt ist das Kind da verletzt worden und das ist nicht der Erstunfall hier an der Straße. Nein. Also bis, da gibt es hier ständig wieder durch schlechte Sichtsituationen und durch die hohe Geschwindigkeit und dadurch, dass hier einfach viel los ist, weil hier halt auch viele Leute wohnen, immer wieder zum Beispiel Auffahrunfälle, auch an der Kreuzung, erst letztens wieder. Oder ähm, Frontalzusammenstöße, weil ja. Leute nicht überfordert sind mit allen, ja, ja, also es ist auf jeden sind viele Unfälle, sehr, sehr viele Unfälle. Und Das Problem jetzt aber ist, die Kreuzung sieht, seitdem ich hier wohne, exakt gleich aus. Und es ist auch nicht so, dass auf dem Stück, auf dem jeden Tag Kinder unterwegs sind, von den ganzen Schulen an den Bushaltestellen irgendwie 30 wäre. Nö, nö. Nein, es ist immer noch 50, es ist immer noch die gleiche Kreuzung mit den großen Kurvenradien, an denen man nicht abbremsen muss, es ist viel Platz für Autos, es ist die eigene Linksabbiegerspur, dass man da auch nochmal beschleunigen kann, es wird nichts geändert, weil das Problem... In der Wahrnehmung der Stadt ist offensichtlich nicht, dass diese Kreuzung unsicher wäre, sondern dass das ja. Kind über die Straße gelaufen ist und nicht an der Ampel gewartet hat. Wie richtig, sich richtig. Es hätte ja um die Ampel also, gehen können. Da ist eine Ampel. Hm. Wer ist also schuld? Das Kind. Richtig. Und spätestens und an dieser Stelle ist doch diese, ist, ist, finde ich, diese, diese ab absurdum ja. geführt, weil Erwachsene kann man ja vielleicht sagen: Ja, passt doch auf, auf dich. Aber wenn da Kinder sind, ja, die könnten auch aufpassen, aber es sind Kinder. Das wird passieren. Sicher. Das wird passieren, diese Unfälle. Und es wird auch wieder einen geben. Wollen wir das jetzt Alte Leute nicht? Ja, und die älteren Leute
1: sagen ja immer, ja, früher, die Kinder gehen gar nicht mehr raus. Früher haben wir immer draußen gespielt. Also so (lacht) Boomer sagen das gerne. Und äh, die Kinder heute sitzen nur zu Hause. Und dann denke ich mir so, "Hm mhm, 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 warum, mhm, ja, ja genau deshalb, weil sie nicht weil die Straße ihnen nicht gehört oder weil die weil die Straße und die gesamte ähm, Umgebung, die sie umgibt, so unfassbar gefährlich geworden ist. Ja. Das ist und und unschön. Dort will man nicht Zugestellt spielen. Schubgestellt mit Autos unter anderem. Ja? Auch. und wenn du jetzt erstmal zu deinem Bolzplatz äh, latschen musst oder wohin auch, auch immer, in ein kleines Waldstück zum, zum, zum sich jeder mit Stücken auf den Kopf kloppen, ja. Ähm, das ist eine Hürde, die gab es früher so nicht in den 80ern. Ja, das war nicht ganz so extrem, wie es heute ist. Heute wird überall mit dem Auto hingefahren. Ja. In, also Ach, in den mehr 80ern glaube ich auch schon, ich glaube da ja, mehr weiter an, Aber schon mehr, gehen. Als, schon, mal, schon mehr als in den 80ern. Ja. Also es ist schon, schon, oder in den 60ern, also da sowieso nicht so viel. Aber diese Leute, die das, die, die, die das gerne auch so sagen, so die Kinder sitzen nur zu Hause, ähm, schieben das auch auf die Kinder. Ja. Oder auf die Eltern, die ihre Kinder nicht ordentlich erziehen würden und die ihnen ja nach draußen schicken und dann äh, sagt ihr, kommt nicht vorher wieder nach Hause, bevor es nicht, äh, 18 Uhr ist oder so. Ähm, sondern die schieben das, also die sagen die Kinder sind ne, die sind das Problem die sind doof und äh, hocken immer nur zu Hause dass das aber daran vielleicht auch einfach liegt dass es einfach draußen nicht schön ist dass es keine dass es kaum Spielplätze gibt zum Beispiel dass es die Spielplätze nicht attraktiv gestaltet sind dass die ähm, ganze Umgebung wo man Spaß haben könnte wo man spielen könnte in der in der äh, in der ähm, Wildnis dass das alles schle- schlecht zu erreichen ist weil es alles durchschnitten ist ja, Straßen. also an ganz
0: vielen Stellen würde ich mein Kind ja auch gar nicht erst alleine rauslassen, weil ich Angst habe, dass es dann umgefahren wird. Ja. Und, ja, also das ist ein Teil des Problems, ja. Also die Existenz von Computerspielen ist sicherlich auch ein Faktor. Ja, ja, klar. Aber, ähm, aber ja, ja, natürlich, das, das darf man halt auch nicht vergessen. Also man kann Maßnahmen treffen, wenn man denn wollte, um Straßen sicherer zu machen. Also zum Beispiel auf diesem ganzen Stück, ja, ich finde, ich sollte 30 sein, äh, der Sicherheit der Kinder wegen. Ja, ja. Denkt doch wer mal an die Kinder. Meinem Lernschutz wegen bitte auch. Also mir ich bin irgendwie froh, dass ich, wenn ich hier irgendwann mal wegziehe, obwohl es mir eigentlich hier sehr gut gefällt, weil der dauerhafte Straßenlärm gerade zu den Berufsverkehrszeiten, der direkt vor meiner Tür quasi ist, geht mir auf den Keks. Also ich würde hoffen, dass ich eine Wohnung in Zukunft finde, die nicht an einer Durchgangsverkehrsstraße ist. Ja. Yep. Ich würde sowieso sagen, dass es völlig ver- ver- verkackte Stadtplanung ist, wenn man Wohngebiete direkt an Durchgangsstraßen baut. Das macht man so nicht. Dortmund baut das frisch neu weiter. Ja, also hier erst wurden vor kurzem noch neue ähm, Apartmenthäuser gebaut an Stimmt. einer vierstreifigen äh, Straße. Das, ver- das lo- also, Nein, das tut man nicht. <lacht> Das hat da nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Man könnte die Straße dann verkleinern, aber... Richtig, also die Straße ist sowieso Unsinn, dass die vier Streifen. ist, aber das ist ein anderes Problem. Ähm, Hier sollte 30 sein, mindestens da in den Haltestellen, wo die Kinder sind. Ist mir völlig unverständlich, dass es da immer noch nicht ist, obwohl da schon ein Kind umgefahren wurde. Nicht nur eins. Ähm, Richtig, also die Kreuzung muss verschmälert werden, damit die Kurvenradium kleiner sind und die Leute vorsichtiger um die Kurve fahren. Und so weiter. Also das ist... Einfach etwas, da müssen wir uns auch wieder bewusst machen, die Straße ist das Problem, nicht das Kind, was nicht aufgepasst hat. Und es ist auch nicht der Natürlich. Autofahrer in dem Fall oft das Problem. Also die sind oft auch das Problem. Ne? Also Das will ich gar nicht sagen. Ganz viele Leute gehören nicht hinters Lenkrad. <lacht> Aber ne, wenn es gibt halt durchaus oft Situationen, da kann der Mensch hinter dem Steuer nicht mehr viel anders machen. Und, und hat auch nichts falsch gemacht. richtig. Es ist aber trotzdem nicht zielführend, dann zu sagen, ja, das Kind muss halt aufpassen und dann nichts zu ändern. Na, man muss einfach was tun und dazu gehört dann zum Beispiel halt auch 30 zu machen, auch wenn es vielleicht nervig ist, auf der Durchgangsstraße ein Stück 30 zu haben, aber wenn da Kinder sind, dann geht es halt nicht anders. Da muss ja. man im Zweifel dann die Durchgangsstraße und irgendwo anders hinlegen oder irgendwas anderes nur, finden, aber die Kinder ja. einfach weiter umfahren zu lassen, ist nicht die Lösung.
1: Und ganz wichtig auch nicht nur einfach sagen, ja, da ist ja 30, daran müssen sich jetzt auch bitte alle individuell <lacht> halten, sondern das muss a, kontrolliert werden und b, durch die Straße,
0: durch ja. die Straßenbau so gebaut werden, dass es nicht anders geht, als 30 zu fahren. Klassiker ist Hubbel, aber was auch gut ist, sind zum Beispiel Kurven, am, was zum Beispiel oft auch am Ortseingang, äh, also quasi jeder Ortseingang zum Beispiel in den Niederlanden, hat entweder ein Hubbel oder eine Verschmalerung der Straße, ja. äh, eine sichtbare Verschmalerung, dass man auch merkt, wie schnell man fährt. Das ist auch wichtig. Auf einer breiten Spur fährt man von selber schneller. Und das ist auch das Problem. Wir haben hier in Dortmund viele Straßen, die irgendwann mal quasi als Schnellstraßen in, gebaut wurden, sichtbarerweise. Ja. Wo dann irgendwann ein 50er-Schild rein dran geklöpfelt wurden, weil dann doch Wohnhäuser dran gebaut wurden. Und das ja da dann einfach niemand 50. Richtig, aber da sind dann halt breite, Sp- breite vierstreifige Straßen, da fährt man dann von selber mehr. Auf einer schmalen Wobei Straße man fährt man viel man auch den Tacho gucken könnte, aber das ist ja. nur so ein Profitrick von mir. Richtig, ich gucke auch auf den Tacho, aber es, fällt, es ist halt schon auch für mich als Autofahrer angenehmer, wenn die Straße so gebaut ist, dass das Tempo, was ich von selber fahre, das Richtige ist. Ja, ja. das ist, da bin ich auch selber als Autofahrer dankbar für und da ist es halt auch einfach insgesamt funktioniert das besser. Wenn die Straße schmal ist, rechts und links ist zum Beispiel Grünzeug, damit ich das vorbeischießen sehe, im Zweifelfall, wenn ich dann halt doch mal unaufmerksam bin, bin dass ich es dann auch merke. Ja. Dabei dafür muss man die Straße halt auch rumbauen. Solche Sachen, die Maßnahmen muss man treffen wollen, die gibt es. Ähm, und das ist auch wieder halt ein ne? systemisches Problem.
1: Das Problem, dass es das einfach nicht gemacht wird von den Leuten, die das entscheiden dürfen. Ja, weil du kannst ja nicht einfach sagen, so, ich ste- bin jetzt hier ich bin deiner Meinung, ich finde das hier blöd, ich stelle jetzt ein 30er-Schild auf. <lacht> D- darfst du nicht machen, ja und ähm, tja ähm, und das ist auch tatsächlich sehr sehr schwierig irgendwo Geschwindigkeitslimits äh, äh, durchzumachen. Ähm, also äh, zu zu machen zum Beispiel ja auch die äh, Diskussion gerade die es gibt dass ähm, die Kom- äh, sehr sehr viele Kommunen inzwischen gibt die sagen so jo, wir wollen Tempo 30 innerhalb von Städten haben äh, der äh, Verkehrsminister aber sagt Macht doch. Ähm, ja, cool. ja, können die Städte, Das können die Städte tatsächlich machen. Aber es wäre schön, wenn das von oben einfach kommen würde. Und da muss man sich auch nochmal denken, so, ja, wer soll denn die ganzen Schilder aufstellen? Schon
0: besser, wenn, wenn man da. Da ein muss man nur diese
1: vorliegen. Schilder ganz am Anfang, wenn man nach Deutschland reinfährt, ändern, wo drauf steht 50. Also mit, ne, diese Zeichen, die man vielleicht kennt, wenn man in ein Land reinfährt. Da steht dann die ne, 50, 100 und 130 in so einem Richtgeschwindigkeitsding ähm, in Deutschland. In anderen Ländern stehen da tatsächliche Geschwindigkeitslimits dann und ähm, die auch sinnvoll sind. Ähm, aber ähm, da wird auch wiederum von der Politik die, die Verantwortung abgeschoben ja, und die Regelungsverantwortung abgeschoben auf ähm, eben kleinere Gruppen, die das dann für sich selber klären müssen. Anstatt einfach zu sagen, so, ja, machen wir halt einfach mal. So. Finde ich, also Föderalismus in allen Ehren, aber ähm, zu sagen, ja, jetzt müssen die Kommunen entscheiden, finde ich auch sehr feige. Und das ist eben genau das, wofür es auch, ähm, wofür dieses, dieses auf das Individuum abwälzen, ähm, ein also steht für mich dafür, dass man sich als Firma oder sogar als, ähm, als Staat, der vor der Verantwortung drückt. Ja, die Macht. Ja,
0: ja. Also das, man könnte diese Individualisierung vom Problem halt auch noch eine Ebene höher angucken, dass zum Beispiel höhere Regierungsebenen sich halt daraus reden, etwas zu tun gegen ein Problem, indem sie halt sagen, ja, das können die ja, die Kommunen, die Länder, die können ja. das ja selber regeln. Ähm, ich würde einmal da das Thema Corona auch noch in den Raum werfen, über das ich heute wirklich nicht tiefer reden möchte. Nee, aber das ähm, Ich denke, ich ja. muss nur das Wort erwähnen und dann mal was sagen hm, mit <lacht> Maßnahmen Eigen. nicht machen mit dem Verweis auf Eigenverantwortung ja. oder das können die Länder regeln oder das können sonst wer regeln. Da könnte vielleicht was klingeln, wenn ich Corona Eigenverantwortung. erwähne. Eigenverantwortung, Eigenverantwortung. Ähm, Genau, da da möchte ich es dann aber auch mit Corona belassen. Ähm, Ich würde noch einmal schließlich abschließend, doppelt gemoppelt, Glücksspiel erwähnen (lacht) wollen. ähm, Das nur kurz, weil da haben wir eine ganz eigene Folge zu, wo wir das auch erklären. Wo es zum Beispiel eine Kampagne gab, ähm, If the Fun Stops Stop, die Mhm. von der Glücksspielindustrie selber gesponsert wurde, die bewiesenermaßen nichts bringt. Weil einfach jemandem zu erklären,
1: einfach zu spielen, wenn du... Kein Spaß mehr daran hast. Funktioniert halt ähm, so nicht,
0: richtig. Das aber funktioniert mehr dazu in der Folge. Ja. Offensichtlich nicht, aber das ist halt auch so ein interessanter Fall, dass hier das benutzt wurde, um zu verhindern, dass man von der Regierung reguliert ja. wird, in die als Glücksspielindustrie, indem man halt sagt, ja, die Leute können ja einfach aufhören. Die wollen doch ja. spielen und genau. so sagt, bitte reguliert uns nicht. Und das hat auch in dem Fall erfolgreich gehabt. Dann kann man ja. zeigen, wir haben das gemacht und man hat das Problem, das systemische Problem der Glücksspielindustrie auf das Individuum abgewälzt. Jonas, soll ich noch einmal ein Fazit geben? Was meinst du? Bitte mach ein ein kurzes, knackiges Fazit. Ein kurzes, knackiges Fazit. Systemische Probleme muss man systemisch angehen und das bedeutet leider Politik. Ja. tut mir sehr leid. Ähm, Man darf den, ist aber so, man darf den Status Quo nicht einfach zum Naturzustand erklären und dann alles, was dagegen geht, irgendwie abwälzen als individuelles Problem. Das ist einfach Unfug. Gesellschaftliche Probleme sind gesellschaftliche Probleme. Ja, das ist es eigentlich auch. Ähm, man muss das dann halt auch erkennen. Man, man sollte natürlich jetzt nicht jegliche Eigenverantwortung von sich wegschieben, zum Beispiel auch CO2-Fußabdruck, ja bitte, versucht zu sparen, das ist schon sinnvoll. Aber bitte achtet auch drauf und habt ein Auge darauf, was zum Beispiel Ölunternehmen sagen, um die Schuld <lacht> von sich selber wegzuschieben. Ja. Ähm,
1: Aber auch Leute aus der Politik sagen, um die Schuld von sich zu Richtig, richtig äh, ist nur noch die
0: Politik. Apropos Looking Politik. At you. Grüne NRW. Insbesondere auch die Verantwortung für für die Welt habt ihr schon, haben wir alle einzeln, aber die lösen wir nicht, indem wir einfach weniger Plastik kaufen, sondern wir müssen über die Politik gehen. Das ist schon auch die Verantwortung von allen in einer Demokratie, darauf einzuwirken. Und so haben wir auch, wenn wenn wir eine Chance haben, es besser zu machen, unsere Städte besser zu machen, die klimawandelfähig auch irgendwie aufzuhalten, dann geht das natürlich nur, wenn alle mitziehen, aber über die Politik und nicht einfach individualisiert. Genau. Also gerne weniger Auto fahren, aber gerne bitte auch äh, für Züge sein in der Politik. Genau,
1: ihr könnt auch Auto fahren und euch trotzdem politisch für mehr Radwege und mehr ähm, Züge einsetzen. Auch wenn Absolut. ihr sagt, ich habe gar, kein, hab, hab gar keinen Bock, Zug zu fahren, da sind mir zu viele Menschen, die ähm, streng riechen und äh, laute Geräusche von sich geben, ist es mhm. auch okay. Ja, aber bitte einfach nicht äh, zu sagen, so, nee, ist mir jetzt egal, ich fahre ja eh nicht Zug oder eh nicht Fahrrad. Exakt. Das äh, Ist auch wieder ein Abwälzen der eigenen Verantwortung auf andere. Darum haben Sie sich dann bitte andere zu kümmern um ein dieses Problem. Das ist nicht mein Problem. Ich möchte mich darum nicht kümmern. Ja.
0: Wir leben in einer Gesellschaft. Auch das war übrigens eine alte Folge, die wir noch mal verlinken.
1: Jawohl, sehr Aber
0: schön. das ist doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Heute
1: ich mit ganz vielen äh, Referenzen.
0: Ja, das macht mich echt glücklich, so zu sehen, das dass schön. wir uns so langsam uns quasi ein Systemproblem-Universum aufgebaut haben, dass und wir ständig Kreuzverweise machen können. Und, 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 stets,
1: ja, ja, und stets Autos hassen. Ähm, ja, das ist richtig. Sehr ja. schön. Gut,
0: Nikolas, Ja, dann sage ich mal, bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Schön, dass es wieder weitergeht. Bis dann. Ja, tschüss. Tschüss. Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share Like 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada, frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.